0: はいえー、1月日日土曜日となりますす、えー、どうもポトフーです、えー、この番組は私が普段聞聴く音楽を流しながら日常のことを話していくポッドキャストなんですが、えー、今日土曜日はですね、まあ、ある特定のテーマなどにスポットを当てた「スポットライトサタデーという、えー、コーナーでいきたいと思いますけども、まあ、ちょっと今回からですねで実はこれテーマをですね、えー、リクエストいただいてまして井上美香さんの方からですねえー、ピアノロック特集なんてどうでしょうっていうのを頂い,いているんですがあのー、それも好きなジャンルなのでまた取り上げたいとは思いますが今日はですね、えー、ブルースからロックンロールへということで、えー、ブルースに影響を受けたロックンロールそしてそしてブルースからロックへ橋渡しをしたアーティストなどを紹介しようかなと思っていまして、まあ、というのは、えー、木曜日かなえー、ジェフ・ベック特集をしまして、その中にジェフ・ベックがですね、えー、2001年に発表していました、えー、曲でですね、えー、と、ローリンタンブリンという曲があったんですけども、まあ、それを流していますが、これ誰かもや、まあ、いろんな人がカバーしているやつなんですけども、誰の曲かなと思って。で、えー、あ、この人かなと思ったのが、マディ・ウォーターズだったんですね。うん、ブルースギタリスト、まあ、ボーカリストでもありますが、マディ・ウォーターズかなと思ったけど、まあ、けどよくよく調べるとその前もっと古いブルースギタリストがまあ、えー、いろんな人が演奏している感じでまあなのでマディ・ウォーターズがオリジナルではなさそうですがまあとはいええー、ブルースギタリストのマディ・ウォーターズがですね、えー、この曲を発表しているのが1969年なんですが。えーまあ、ある意味ねロック的なアプローチもありまして、えー、ちょっとその辺も流したいと思います、えー、マディ・ウォーターズから2曲流したいと思いますマディ・ウォーターズでローリンタンブリンそしてローリンストーン2曲続けてどうぞはい、えー、マディ・ウォーターズのローリンタンブリンそして、えー、ローリンストーンという曲2曲続けて聴いていただきましたこのマディ・ウォーターズというのはですねまあブルースギタリストなんですけどもえー、エレクトリックギターを、まあ、それまでのブ,ブルースギタリストって結構、あの、アコーギを持って、えー、弾き語り、まあ、ハーモハープとかを吹きながらね、えー、ギターを弾くっていうスタイルが多かったんですけども、まあ、マディ・ウォーターズはエレキギターを、えー、取り入れてというかですね、弾くようになって、まあ、エレクトリックギターでブルースをしつつ、途中からですね、バンドを組むようになって、なので、えー、マディ・ウォーターズのこのローリータンブリンなんかも、結構ロック的なアプローチになっているかなとなのでこのマディ・ウォーターズまあもともとロックミュージック自体が、まあ、ブルース音楽に結構影響を受けているケースも多くてねでその中でマディ・ウォーターズは、まあ、ブルースの中からロック的なアプローチをしていくでロックを聴くような人にも聴いてもらえるようにということで、えー、結構マディ・ウォーターズに影響を受けているミュージシャンとかも多いんですね。うんでえーまあ、このマリー・ウォーターズの2曲目流しました「ローリン・ストーン」っていう曲ですけども、まあ、これも、えー、マリー・ウォーターズの曲ではなくて古典的なブルースソングっぽいんですがこの曲ね、あのーまあ、この曲もいろんな人がカバーしてるんですけども、えー、歌詞が好きなんですよ。な、う、ま、ん、ずになりたいかった。生まずになったらモテモテなのにみたいな歌なんだたりするんですけども<笑>まあこの「生まずになりたかった」って「生まず」って何かっていうと。あのアメリカ南部のナマズ料理っていうのがねあの名物なんですよ。ナマズって俺だけどあのディズニーランドで食べた気がするんだけどなんかディズニーランドになかったでしたっけナマズ料理、うん。これアメリカ南部を表していてだからアメリカ南部ってなんか屈強なイメージとかもあってねちょっとワイルドな男みたいな、ねね、印象もあるんですけどもブルース発祥デルタ・ブルースっていうブルース発祥の地でもあるのでこの。えー、古い、ね、ブルースギタリストに憧れてナマズになりたかったっていう比喩で行ったりしてるんじゃないかなと思っているんですけどもで、えー、マディー・ウォーターズがまあ影響を受けたブルースギタリストとして、まあ、ロバート・ジョンソンとかが有名だったりしますねなのでちょっとロバート・ジョンソンの曲も一曲流したいと思いますロバート・ジョンソンで「クロスロード・ブルース」はい、えー、ロバート・ジョンソンの「クロスロード・ブルース」です。まあ、このロバート・ジョンソンもですねすごくいろんなアーティスト、えー、ブルースギタリストだけではなくてロックミュージシャンとかにも影響を与えていますはいもうブルースギタリストといえばみたいなところがねありましてだからカバーとかも結構されてたりしますね、うん、でさっきの「クロスロード・ブルース」なんですけどもエリック・クラプトンが在籍していました「クリーム」でもですね、えー「クロスロード」と。いうですね題名でまあちょっと題名が変わってますけどもまあカバーしておりますで、えー、そのクリームエリック・クラプトンのねいったクリームも「ローリンタンブリン」これもカバーしていましたんで2曲クリームの曲を流したいと思いますクリームで「クロスローズ」そして「ローリンタンブリン」はい、えー、クリームの「クロスローズ」これはライブ版ですねと、えー、同じくクリームで「ローリンタンブリン」ですねなんかテンポ速いですねうん、最初のマディー・ウォーターズの、えー、バージョンに比べてだいぶ早いですけどもおとつい流しましたジェフ・ベックのはどちらかというとマディー・ウォーターズに近い感じはしますね、うん、そうクリームなんかにも影響をですね与えていますこの辺のブルースギタリストとかねミュージシャンダですねでクリームのクロスロードのライブは1968年で、えー、ローリンタンブリンこれがですね1966年なんですねそう三大ギタリストジェフ・ベック、えー、クラプトンあたりもこういうね、えー、ブルースギタリストに憧れ、まあ、ローリアン・タンブリンをカバーしてますが、えー、ジミー・ペイジレッド・ゼッピンのジミー・ペイジもですね、えー、とローリアン・タンブリンの演奏は聞いたことないですけども、えー、それこそロバート・ジョンソンの曲とかをですねかなりのロックアレンジにして演奏していたりします、まあ、ちょっと今日は流しませんがはいなのでこの辺のブルースミュージックでブルースの定義って言ったら変だけども、まあ、3コードを中心にして演奏するところであったり、えー、ペンタトニックスケールっていうね、えー、これは普通ドレミファソラシドは、まあ、ドレミファソラシの7音なんですけどそっから2音抜いた5つの、ねえー、音を使うペンタトニックスケールっていうのが使われるんですけども。でブルースはそのマイナーコードのペンタトニックスケールで,で1音足すっていうね、えー、フラットファイブを足して6、えー、音にしたのがブルーススケールっていうんですけどもそれがちょっと特徴だったりしますでそういうのをこの辺の、えー、ロックミュージシャンは取り入れたりしていたりしますね。はい、でさっきの「マリー・ウォーターズ」の「ローリン・ストーン」という曲を流しましたが。そう、ナマズのことを歌っていたと思いますけど、ナマズキャットフィッシュって言うんですけども、えっ、ー、と、キャットフィッシュブルースというね、別名もありまして、特に古いブルースギターリストなんかはキャットフィッシュブルースみたいな音源で発表してたりして、お前同じ曲です。<笑>別名みたいな感じですね。で、ローリンストーンっていう曲名、これはもちろんバンド、ザ・ローリング・ストーンズの元となっています。で、えっ、ー、と、クリームが1966年にえー、ローリンタンブリンをカバーしていましたが同じ頃1965年ですねローリングストーンズはこんな曲をヒットさせていますローリングストーンズで I Can Get No Satisfaction The Rolling s t o の I Can Get No Satisfaction という曲です有名な曲なので知っている方も多いと思いますけどもなのでもともとはそのブルースソングですねローリングストーンという曲にあやかっててバンド名をつけましてデビュー当時はね結構やっぱりそのブルースに根付いたロックミュージックをやっていたんですけども、まあ、この曲「サティスファクション」なんかは、えー、ポップさもありですねヒットしましたがちょっとなんかブルースをベースにしつつも独自の昇華していった感じが、えー、感じられるんじゃないかなと思いますけどもこの曲が発表された1965年実はボブ・ディランはライク l ロー n ングストーンっていう曲を出してます。これは、えっ、ー、と、ローリングストーンっていう曲とは別ですけども、えーまあ、これもよく聞いたことがある人は多い有名な曲だとは思いますが、これも同じ、1965年なので流したいと思います。ボブ・ディランで、ライクはローリングストーン。はい、えー、ボブ・ディラン、ライク l ロー n ングストーンですね、えー。この曲も名曲ですが、ボブ・ディランはね、あの、まあ、ブルースというよりはフォークミュージックかな。まあ、ただフォークとブルースも、まあ、そんなにかけ離れたジャンルではないんですけども、どちらかというとフォークに影響を受けてるかなと思いつつ、実はボブ・ディランもローニータンブリンという曲をカバーしておりました。えー、ま、2006年に発表されたアルバムに入っていました。えー、モダンタイムスというアルバムですね。えー、最後にボブ・ディランの、えー、カバー、ローニータンブリンを流したいと思います。どうぞ。はい、えー、ボブ・ディランのローリアのタンブリンを流しました、えー。おとついのジェフ・ベックのローリアのタンブリンも含め、今日は3曲流してますので、全部でローリアのタンブリンを4曲聴いていただきましたが、えー、どれがお好みでしょうか、皆様、えー。やっぱりジェフ・ベックは音源も新しいこともあって、なかなかね、あのー、かっこいいんですけども、どうだろうね。けどやっぱジェフ・ベックかっこいいね。うん。けどまあ、元とというか、まあ、ディー・ウォーターズも好きなんですが、私は結構ボブ・ディランバージョンが好きだったりします。はい。で、えっ、ー、と、ローリング・ストーンズがサティスファクションを出し、ボブ・ディランがライクアローリング・ストーンを出したこの1965年。まあ、同じ頃に活躍していた、えー、アーティストとして、ビートルズ。ビートルズは実はこの1965年はアルバムヘルプを出していまして、ビートルズもね、あのデビュー当時は結構アイドル的な売り出し方をされちゃったんですけどもその前結構ロックンロールミュージックが結構好きでやってたんですよねでやっぱりこの古いアメリカの南部音楽とかにも憧れていてというか影響を受けてはいるんですけどもあんまり出してなかったんですよね初期の頃ね、うん、でまあこのヘルプなんかはもう完全にこのアルバムはポップよりというかですねもう独自路線だからこのブルースに影響を受けていたストーンズローリング・ストーンズとかボブ・ディランとかがこういう演奏している中ビートルっていう存在がすごくいかにちょっと異質だったかのもねちょっと分かって面白い時代だったんだろうなぁと1965年だなぁと思ったりしますね。はいということで今日は8曲流しました。えー、とブルースに影響を受けたロックンロール、ロックンロレールへの橋渡しとなったマディ・ボタズぐらいな感じでの特集でしたということで、はい、お送りいたしました。ポトフでした。では、じゃあね。